0: Tack så mycket. Det var en välvald sång. Vi har just läst trusbekännelsen. Vi har sjungit om tro. Härligt med ljus. Och för några veckor sedan jag hade jag en bibelstudie på och Emil, är du här Emil? Nej, typiskt. Han sa, när ska vi visa om denna tro som vi bekänner varje vecka? Och förklara lite vad det är så jag så faktiskt, Där föds första tanken att ja, jag ska predika om tro. Eh, och det kommer bli intressant, jag lovar. Ni ser inte så säkert på det. Men eh, det kommer bli en, en, en predikan som handlar om vikten av tro. Två bibelord. Jag börjar med en från Efesiebrevet kapitel 3 från vers 16 till 19. Och Det står så här, jag ber, det är Paulus som, som när han ber, han ber, jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människor genom sin ande. Och sen kommer denna fras, att Kristus genom tron, att Kristus genom tron ska bo i era hjärta och att ni ska bli rovade och grundade i kärleken. Så ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och sen i 11, vers 6 står det en bibelvers som är ganska tydligt. Det kan inte vara mer tydligt. Utan tro... Är det omöjligt att behaga Gud För den som kommer till Gud Måste tro att han finns Och att han lönar Den som söker honom Ska vi be Herren vi, vi tackar dig för ditt ord Som är alltid levande Och en gång till vill vi be Att du gör det levande för oss idag Kommer med din heligande Bränna det som är viktigt In i vår hjärta I Jesu namn detta. Amen Amen. Nu det finns mycket, mycket som är viktigt när det gäller att lära känna Gud och för att kunna leva i en nära relation med Gud. Men tron måste på något sätt stå överst på listan av det som är viktigt. Och det är viktigt för att utan tro det är omöjligt att koppla upp sig till Gud. Och utan tro kan vi inte leva heller det livet som man kallar oss till. Och sanningen är, det är lite ordlek med detta, är att vi lever i tro och av tro. Det är det som vi tror på, vi lever av också. Och de två måste på något sätt vara med om det ska funka. Och med detta menar jag att det är väldigt viktigt att, att vår kristend liv handlar inte bara om en engångshändelse när vi när vi fattade att Gud fanns. Om jag säger så här. Det är en sak att veta att Gud dog för alla våra synder. synd, alla, alla syndare. Men man blir kristen när man själv tar det faktum. Det som har blivit känt. Och förflyttar på sig så att man säger. Gud jag tackar dig. Eller Jesus jag tackar dig. Att du dog för min synd. Det blir en förflyttning när jag gör någonting som jag påstår är sant och på något sätt tar emot det så att det blir till mig personligt. Och då faktiskt, om jag kan göra det, då har jag blivit kristen. Och det tror jag att jag tar emot Guds löfte genom att tro på dem. Att tillkänna det som han säger som sant och placera mig själv under Det Och det är samma sak när jag läser ett bibelåd som Jesus säger Jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd ja, Jesus kom för att ge sig ett meningsfull liv Men den är en annan sak om jag kan flytta, förflytta mig Och säga Jesus, jag tackar att du kom för att ge mitt liv mening Och jag har förflyttat mig i min tro Jag har tagit emot någonting som är sant En evig sanning och jag har det i mitt liv och jag har tagit emot det. Och räknar det som sant för mig personligen. Och när vi gör det, då är vi kristna egentligen. Det är det som vi gör. Vi tar emot det erbjuden av liv som Gud ger oss i tro. När vi räknar det som sant för oss. För mig själv. Eller hur? Jag sitter där, jag kommer att jobba idag lite, märker jag Det kommer bli roligt Men Det var aldrig meningen att vi ska bara stanna där Det var aldrig För det ska, det ska vara så att vi Vi fortsätter också Att ta Guds sanning Och göra dem till oss personligen Under hela livets gång så, så att det inte bara är... Vi, vi tror på Gud. Vi har sagt, vi har fattat att, att Gud finns och att han har dött för oss. Och sen vi lever ett vanligt liv. Och vi kristna, vi gör det ganska ofta. Vi, vi har vår grund på det som Jesus har gjort. Och vi tror det. Vi har tagit vår frälsning till oss. Men, men den vandring med honom är också beroende av hur mycket vi kan ta till oss det som han säger. Hur mycket vi kan räkna det som sann sant för oss idag. I den situation som jag befinner mig i just nu, och de utmaningar som jag, jag möter. Men ibland vi gör det så att vår tro finns där, och sen lever vi en rutinmässigt liv som alla andra. Bara det är god och vi är snälla och vi går till kyrkan och vi läser Bibeln och gör massor av andra bra saker. Men när vi läser Bibeln och när vi noterar vad Jesus egentligen säger. Då inser vi att Gud har helt andra förväntningar på oss. eller förväntningar på, på relationsmässigt det ska ske när vi möter honom? Jag kan säga att först och främst han förväntar sig en otroligt nära relation. Jag läser ett bibelord som säger... Vad är det som han ber om när han ber för församlingen i Johannes 17? Han säger så här... Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss. Liksom du var i mig och jag i dig. Han fortsätter sen. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. På något sätt han förväntar sig en relation. Som vi är så mycket ett med Gud. Han är så mycket ett med Jesus. Att Relationen kunde inte vara närmare. Och ur den relationen ska växa också ett liv som är präglat av denna relation. Det finns en förväntan att vi ska fortsätta göra det som Jesus gjorde, på det sättet han gjorde, med den kärlek han gjorde, med den kraft han gjorde det. I Johannes 17:1: och säger: Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt till världen. På samma sätt som Gud skickade Jesus till världen har Jesus skickat oss för att fortsätta göra det som han, han gjorde. Sen finns det en jobbiga text i Bibeln som vi ska göra till och med de gärningar som Jesus gjorde ännu större till han går till faren. Och jag tror inte jag är ensam när jag tänker snälla Gud, kommer jag någon gång att kunna tro på det här? Kan jag göra vad du gjorde? Och man, och det, det är ganska normalt tror jag, att tänka att jag, jag kommer aldrig kommer någonsin in i den typen av livet. Kanske någon ska få det, men, men inte jag. Men, det kan få det mest överlåtna kristna tror jag backa. Men en snabb läsning genom kyrkans historia visar på något helt annat. Helt annat. Under alla tider, under alla omständigheter, under alla kultur och sammanhang har det alltid funnits individer och församlingar som har brytit sig fri från religiöst träsket och rutiner och faktiskt faktiskt, fakt, fantastiska saker i Jesu namn. De har klivit ur vardagen och gjorde någonting utöver det vanliga som har varit stort. Vad man tänker på. Snälla någon. Jag, jag minns för länge sedan Carl-Erik Salberg i, i Stockholm. Jag, jag körde honom till någon New Wine-konferens. Vad han skulle undervisa. På vägen dit han frågade mig vad han skulle undervisa om. Jag tänkte att han är inte riktigt är beredd här killen. Men jag lärde känna honom lite senare. Han står, sen, Jag säger att du, du ska undervisa om den heliga andes verk under alla tider. Han, jag ska säga, den undervisningen kommer jag aldrig glömma. Han började med den tidiga kyrkan och sen han berättade han om nästan varenda väckelse som har hänt i världen. Varenda stora saker. Man märker att det alltid funnits under alla tider människor som har vågat satsa på Gud och, och, och se saker och ting hända. Och det, jag, jag blir så uppmuntrad av det. Jag tänkte, ja det var inte bara när Pinkströrelse bröt ut i, i, i USA före cirkelskiftet. Om man tänker på, nu, nu är vi en gammal kyrka, man undrar hur många missionärer har de skickat ut. Jag tänker, när man läser kyrkohistoria, när man skickar ut missionärer till länder, det var lika, gran, lika för dem som oss att tänka, Iran ska bli frälst. Och alla tänker mig, det, är här, det finns ingen där som är kristen. Hur ska det gå? Men de kristna, de tror på det. Och de skickar iväg de missionärer som, som faktiskt gjorde ändring i olika länder. Att de kom till Sverige. Att England, många länder i Afrika. Vanliga människor som tror faktiskt att Gud kan använda dem för att göra stora ting. Och alla helande och undertecken som har skett. Jag minns när jag läste en dokument som var skrivit av någon romersk borgmästare som klagade att alla templar, hedniska templar, var, var, kunde inte fyllas på grund av alla de kristna som bad för sjuka. Och de kunde inte konkurrera med dem. Den tidigare kyrkan räknade på något sätt att Gud var större och Gud kunde göra saker som inte de kunde göra. Själv. Och sen jag tänker alla socialreformer som har funnits i världen Sjukhus, skola Slaveriet Alla de här sakerna Om du går tillbaka, hur började de? Då kommer vi hitta en kristen Eller en, en grupp av kristna Som tänkte nej, nu är det nog Och trots alla motstånd trots, trots alla konstiga saker som hindrar De trodde på något sätt Med Guds hjälp De kunde göra en ändring Och de satte igång Och gjorde det På något sätt lyckades dessa människor fokusera mer på Guds förmåga än deras egna brister. Och det, det är de, de lyckades gå förbi den känsla av att men jag är bara, jag kan ingenting eller, eller man har matat mig detta som att jag duger inte eller något annat. För de var Gud betydligt större än de utmaningar som de stod inför. Jag ska gå så långt att säga att de kände Gud mer än de kände till Gud. De kanske inte kunde beskriva Gud och förklara honom på det sättet som teologiskt skulle göra. Men de kände Gud. Och de kände hur hans hjärta pumpade. Och de brydde sig som Gud brydde. De levde så nära att Guds tanke blev deras tanke. Och att de, det som Gud hade ett hjärte för, de plötsligt fick ett hjärte för också. Och de kände som, nej, detta är rätt. Vi ska göra det. Men vi har en tendens. Att backa, vi kan ganska mycket om Gud. Vi kan beskriva honom. Vi är bra. Vi tror att vi fattar någonting när vi kan beskriva det. Få honom i en låda. Men vi kan inte få honom i en låda. Han är för stor. Men nu kommer vi till den viktiga biten. Jag vill säga. Innan vi kan förvandla världen. Behöver vi först låta Gud förvandla vår inre värld. Och hur vi tänker. Det mer av Guds värld som ersätter vår begränsade värld, det mer vi kommer att lära känna Gud mer och börjar också lära känna vad han kan förmå. Innan en annan tronshjälte kan eröva världen måste han eller hon först tillåta Guds tronshjälte Jesus eröva deras hjärta och deras tanke så att de kan göra det. Vad står det i Jesaja? Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högen på jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar än högre än era tankar. Jag tror det är omöjligt att vara kristen och inte börja tänka det omöjliga och tänka lite större. Än bara det som vi möter. Och sättet som vi kan... Den förändringen som kan ske i hur vi tänker, hur vi räknar. Och den förflyttning som vi måste göra för att bara tro på en faktum. Till att tro att det gäller för mig eller för oss idag. Det, det är så viktigt. Och det, det handlar om att leva i tro och avtro. När, lög, när, när lögner ersätts av sanningen. När vi tillräcknar som Guds löfte som våren. Till exempel, jag kan göra massa exempel på detta och det mycket detta är vanligt lärjungelskap som har med tro att göra. Vi kan tro att Gud är kärlek, eller hur? Kan vi förflytta oss i våra tankar, i vårt hjärta och säga jag tror Gud älskar mig. <laughs> när vi gör det när vi verkligen förflyttar oss och, och, och lite på det som Gud säger någonting händer i oss då plötsligt börjar jag bli mycket tryggare då plötsligt börjar jag fatta jag älskar hur rog vittner han bara säger som kärlek, kärlek, kärlek han har, han har upptäckt en kärlek som andra har pratat om på något sätt har han har förflyttat i hans hjärta och det gör en skillnad och det är samma som vi kan sjunga Gud är stor och mäktig men, men hur stor när vi kan säga, min Gud är stor. Stå nog att, att, att fixa det mättet som jag hamnar i eller skapar. Eller den viktigaste. Jag vet att Gud är barmhärtig. Han förlåter. Han, 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 har, han är nådig och förlåter. Kan vi komma till den punkt när vi säger, Gud förlåter mig. Och stå i det och vet att man är förlåten inte på grund av att man har en känsla inte på grund av att det, eh, <går> jag mår bra utan att på grund av det som Jesus har sagt är sant, om vi bekänner vår synd eh, han tror fast och förlåter oss vår synd och rena oss från all orenhet när vi förflyttar oss och säger ja, det är, min, det är min, min förlåtelse jag är förlåten Tim, min kompis Tim Humphrey, han, han gjorde mig skratta en gång när han pratade om en kvinna i hans kyrka som varje vecka kom fram för förbön och sa ja, ja. Hon, hon hade nästan ja, en bedrövlig syndrom över sig. Hon alltid sa, Åh, det är hemskt, det är hemskt, oh, hemskt ja, jag kommer Gud älskar inte mig. Och sen han bad och hjälpte henne, försökte bekänna sin synd och säga, nu är du förlåten. Och vecka efter vecka försökte jag trösta henne, men hon kom fram. Till slut, han blir så irriterad. När hon kom fram, och säger, vad är det med dig? Vad är så speciellt med dig? Att just din synd, just din fel, eh, Jesus död på korset räcker inte för. Vad är det med dig som är så unik? Det som Jesus gjorde för alla andra räcker inte för dig. Det var första gången han möter lite hårdare sätt att möta. Men det är viktigt. Han hjälpte henne för sig från att förstå att jag är förloten. Det är, halleluja. Det är en underbar känsla när man börjar fatta. Om man tar emot det i tro. Man, man, man säger yes det är som Jesus, Vi tror på att Jesus har dött och kommit. Vi tror att han har uppstått. Och när man säger yes. Han har gjort det för mig med. Sen verkar det i oss. Och sen blir det en skillnad. Det är också där som vi säger. Att Gud älskar alla människor. Han gillar människor. För vissa människor är det ett stort steg att säga. Och Jesus gillar mig. Han gör det faktiskt. Han gillar mig. Han gillar dig med. Han älskar tillbringa till mig. Det är inte bara att han, han säger att älskar dig men egentligen har inte så mycket tid. för. Det. det finns ingenting som gör honom så glad. Vi vänder oss till honom och vi lära känna honom och prata med honom. Han längtar på de stunder i dagen. Han, han, han tänker oh, nej det är hon igen. Han oh, är här och tjater på mig igen. Om du tror på det eller visar tror jag vet att du inte gör. Det skulle vara synd om dig. Du har inte fattat att Gud faktiskt gillar dig och vill tillbringa tid med dig. Han har faktiskt skapat dig för att tillbringa evighet med dig. Ja, det är amen nästan. Så mycket det är ju bara, tänker så. det är därför han då fick Jesus för att dö på korset för han älskade oss så mycket av vill och det, det gäller för oss att på något sätt kunna ta de här sanningen till oss. Så du behöver inte tänka om alla gillar mig. Du behöver inte ha den ständigt bekräftelsebehov. Du jag är okej, okay. har jag gjort något dumt? Du vet att Gud älskar mig. Jag var på jobbet ibland när jag var bramman, alla verkade vara emot mig och sånt och bara huggit och sånt. och Jag har kommit hem någon gång och tänkt, tack gode Gud, att du älskar mig i alla fall. Vi hade en fru som älskar mig. Men de två man kan gå väldigt långt faktiskt i livet. Det är sant. Jag behöver inte tänka på det. Jag behöver inte fundera ibland. Är jag okej okay eller inte okej? Okay? För Gud har sagt att jag är mer än okej. Okay. Är det? Jag behöver inte tänka. Är jag ful eller är snygg? Jag vet att jag är den snigst i världen. Det här. Jag bryr mig inte om en utseende. För att jag, är, jag är inte som alla. Jag kan inte se ut som Jakob eller någon annan. Tack och lov. Jag ser ut som Gud har skapat mig. se ut och Han tyckte det var okej. Okay. Vad jag gör i, i den här situationen är i tro. Ta jag emot vad han har sagt och tillämpar det i mitt liv- och det blir som en klippe som jag står på. Och du kan stå på det. Det bä. Mer än annat. Ja, listan är väldigt lång. Jag kan säga. Ja, det finns de... när, man, när man har tagit emot Jesus, han böjer ditt hjärta och han börjar förändra dig inifrån och hur du tänker. Det tar inte så länge tills du börjar fatta att han har ett arbete för dig. Och det var stort. För mig också, tänk, får jag vara med? Han alltså, säger, ja, du är min medarbetare. Hela tanken är, jag frälste dig inte bara så att du kan sitta på en hille och gå. Mm, smile för alla andra. Jag fräls dig så att jag kan förvandla dig och använda dig. Och du kan vara i tjänst för mig och du kan hjälpa andra människor förstå hur god jag är också. Du är med i mitt arbete. Och i tro... Så jag, får jag? Yes! Då kan jag börja, börja bli användare av honom. Förstår det? du? Får, oh ja, jag har frälst av nåd. Jag kommer till himlen kanske på en bananskal. En sista sekund. Det är inte sant, det är en lögn. Gud har frälst dig för att upprätta dig. För att fylla dig med sin heligande för att ge ditt liv mening och för att sätta dig igång för att göra skillnad där du bor, där du pluggar eller där du arbetar. Och du är medarbetare som han gillar. Och han älskar den när du är igång. Vissa människor har en tendens att tro att de på någon söndagsposselin om man bara tar ut på fina fester. Det är inte sådana. Gud säger att han kommer aldrig att lämna oss eller överge oss. Okej, okay, han säger det. Nu måste jag ställa frågan: fråga. Menar han det? Han säger. Jag flyttar mig. Tack Gud att du aldrig överlämnar mig. Du aldrig kommer. Och, 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 det är en sanning att leva i. När man i tro tar emot ett löfte och börjar tillämpa, det betyder det spelar ingen roll om, om du blir uppsatt på jobbet. Och du kan tänka, men Gud, vad är, du? vad är du? Han säger, ja, här var jag alltid varit. Han säger, men det spelar ingen roll om du måste flytta eller, eller vad det än. Han säger, jag är med dig genom detta. Och om vi förstår vem det var vi var med och om vi verkligen har ögon för hur stor och mäktig han var också och hur omsorgsfull och kärleksfull att hans närvaro är där med det, det borde räcka, eller? Det borde räcka. Så varför skulle jag slösa bort en massa tid i oro? Oh, vad är det nu? Det är dumhet. Om vi kunde bara lära oss att vi tror, bara fatta vem vi är och börjar stå på de löfter som han gett, tillämpa dem som våra, då vill vi märka att den heliga kraft bara kommer in och det är verkligen vi börjar leva. Så är det. När vi väl kommer dit, det är Gud som sätter gränser. Och hans vilja som bestämmer vad ska och vad inte ska hända. Och det är en trygghet i det. Jag är aldrig utanför Guds omsorg. När man börjar fatta att relationen med Gud börjar fördjupas, han blir han blir mer viktig. Och, och han, vad han säger blir mer viktig än vad alla andra säger. Och sen har jag en rad påståenden som jag har försökt att tillämpa i mitt liv som jag, jag står på faktiskt jag står på och en av de posten, den första jag har skrivit här han som är med oss är större än han som är emot oss eller? om Gud är allsmäktig, Gud skapar av himlen och jord finns det någon som är större än honom? Nej. så om han har sagt att han är med mig betyder det att jag behöver vara rädd kanske jag möter någonting som är större Nej. Så jag kan slippa en massa oro i onödan. sova bättre på natten. Eller annars. Och sen en annan. Han, Guds förmåga att leda oss rätt är starkare än fiendens förmåga att förleda oss fel. Jag har sagt sagt flera gånger. Om Gud har lovat att vara med oss och hjälpa oss. Kan jag förvänta mig att han korrigerar mig om jag går fel. Om jag är på väg och hoppar, går av en klippe. Tror du att han inte skulle bry sig om mig tillräckligt mycket och säga oh, oh, wait a minute. Det är klart han gör det. Så jag behöver inte vara orolig, även om jag fattat fel. Han kommer att korrigera mig om jag är öppen till honom. Så om jag förflyttar mig från att vara orolig Vad ska jag göra nu? Ska jag göra det? Ska jag göra det? Hans förmåga att leda mig rätt är starkare än fiendens förmåga att leda mig fel. Man kan göra, finns massor. Man kan, guds förmåga att välsigna oss är starkare än fiendens förmåga att förbanna oss. Samma guds förmåga att beskydda oss är stark än fiendens förmåga att skada oss. Gud blir större och större i vår uppfattning. Och, vi, och det mer stor han blir det mer omfattande han, han blir för oss det mer viktig han blir för oss och det mer också vi börjar våga Räkna med honom i vår vardagsliv med. Och vi börjar förstå mer och mer vem vi är och vad vi är kallade till. Och resultatet av en sådan tro är alltid fantastiskt. Och sammanfattas väl i Hebreabrevet 11.2 tycker jag levande Bibeln. Våra förfäder levde med en sådan tro och vann Guds och människors uppskattning. Eller message som jag gäller också. Den är tilltro vad det som skilde våra förfäder från alla andra människor. Tro gör skillnad. Det är tro som kommer göra skillnad om Leneerkyrkan är en levande församling eller bara en vanlig statsmission eller något annat, annat. Det är den tro på den levande Gud som kan göra mer än vi tänker eller anar som gör skillnad på hur vi agerar. Det tror tron att Gud kan ge oss den kärlek som han har som fyller på vår brist på det. Och Jag förstår inte varför någon rörelse vill vara en rörelse utan Gud och utan tro. Kan det någonsin bli bättre att avskala Gud och jobba mänskligt? Jag kan inte tänka sig det. Nu, alltid Guds rika är en gåva till oss, kallad för nåd, som vi tar emot i tro. Det finns ingen annat sätt att komma igång eller komma åt dem. Även de andliga gåvorna. Du kan veta att det finns profetisk gåva det finns helande gåva det finns visdomsordgåvor, urskiljningsgåvor du kan ha en uppfattning om alla dessa gåvor men de kommer bli bara en uppfattning en kunskap tills den dag du på samma sätt som du tog emot din frälsning du förflyttar och säger Jag tror den gåva finns för mig med eller jag tror jag tar emot den gåva i tro. Nu jag, jag kan säga att det, det är pinsamt att göra det och man kan göra det offentligt och, och det kommer bli jättejobbigt eller kan göra det privat i en bil som jag gjorde som var mycket lätt. Jag mende tungsgåvor. Och jag tänkte för länge sedan vill jag inte ha det. Men sen någon gång jag tror jag. Jag, jag, jag kommer till den punkt var jag kunde räkna den gå. Och jag tror det var Gud som är i mig. Och nu måste jag räkna att jag har det. Men om jag räknar att jag har det måste jag våga prata det ute. Så jag måste börja säga något som inte engelska eller svenska men jag kunde inte svenska då eller, eller någon annan språk som jag kunde så det var bara engelska. Några ord. Och jag fick börja prata i tror. Att Guds, den, den gåvor fick tillgänglig för mig. Och det började lite så där och jag vet att det, bla bla bla. ni som har varit på den resan, ni vet vad jag pratar om. Man känner sig löjligt. Man känner sig, vad i hela världen försöker du göra? Och sen du vågar och tala och sen plötsligt du, du, du upplever hur det kommer in och du är igång. Men det kräver en trosteg. Samma med helande, du kan tro att Gud helar och vi bär Gud hela hela och sen vill du våga be och förmedla helande till någon. Och någonstans måste du förflytta din stora tro där borte till en personlig tro att Gud kan använda dig i denna sammanhang just nu. Jesus. Vi fortsätter fort så det inte blir... När jag ser på Jesus jag ser att det finns ingenting som frustrerade honom mer än när vi inte när hans lärjungar inte tillämpade tro. Det var, om det finns någonstans i Bibeln när man läser det när Jesus går åh, det var när han såg att, att de som han förväntade sig kunde räkna med honom och lita på honom inte gjorde det. Det gjorde honom besviken. Och han hade förväntat sig att han lärjunga kunde göra det. Och om ni tänker på det, läser på de texten. Han, han säger så här i, i Matteus 8. Varför är ni så rädda? Så lite tro ni har. De var i en storm i en båt och Jesus sov. Och mänskligt sätt, man kan tänka, men vågorna stå. båtarna kan faktiskt sjunka. Men för Jesus, det var otänkbart. Jag är med er. Vad är Tro? Vad är det som är problemet? Man kan mänskligt sätt tänka, men, men de kan inte flytta att säga att Jesus är med, det borde räcka. Och sen, så lite tro har du varför tvivlade du, sa han till Petrus när Petrus hade redan, redan gått på vattnet. Härligt, eller hur? Jag tyckte Petrus gjorde bra ändå. Men, men när han började funka Jesus sa, kom du har redan gått så långt, du har redan kommit så långt. Varför tittar du på vågorna? Men Petrus han säkraste på en massa röster i, i andra sidor. Vad i hela världen försöker du göra. Nu är det på tunn is. Nej, det är nu värre än tunn is. Det finns ingen is som jag går på. Du har gått för långt. Men Jesus han vill bara jag förväntar Petrus att du ska gå ännu längre. Det finns så mycket så. Och sen när de Lejunga och de andra som var med kunde inte borta en man, han, han säger för där var det släkt som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? och Sen han säger till sina lärjungor när de frågar sig Varför kunde vi inte göra det? Sen därför att ni har så lite tro. Ni har en lit förmåga att kunna överföra det som Jesus har sagt och gått till er. Och åt andra sidan han blir han så glad när han såg människor till på De fyra som hade en kompis som var sjuk försökte ta dem in i vad Jesus var. Men de kom inte in. De fick klättra upp på taket och gräva ett stort hål i taket och hissa ner honom. Jesus blev väldigt glad med de fyra. Alla var glada utan den som ägde huset. Och Sen finns det... Blin, ja, tiden går jag vill inte ja. han ropar Jesus David som förbarmade dig över mig han var blind han kunde inte se han ropar Jesus Jesus alla folk säger till honom vad håller du på med tyst med dig han är inte intresserad av dig men han höll på Tills Jesus kallar honom till sig och när han kommer fram vad är det som Jesus säger, säger till honom gå in tro ha frälst dig den starkaste uttryck för tro kommer från en romersk soldat, en officer. Som hade en sjuk tjänare. Som hörde att Jesus var i stan. har inte ens gick själv till Jesus och bad honom hela hans tjänare. Han skickade en några andra där för att fråga Jesus om han kunde göra det. Och vad är det som Jesus säger? Han säger, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Han blir jätteglad. När hans lärjungar faktiskt gick ut och började berg för och började driva ut i morgon och började räkna med honom och de kom tillbaka så glada och sa vi gjorde det som du sa det funkade. Jesus nästan gick i extas där han stod jag så sa den faller ner från, från himlen. Från hans plats av auktoritet när ni började lita på mig och gör det som jag säger. Och sen han kommer med de fantastiska ord jag priser dig för himlens och jordens herre. Jesus uppmuntrar hans lägena våga tro, att förflytta sig från allmän uppfattning av det som är rätt möjligt och sant till Guds uppfattning av det som är rätt möjligt och sant. Till sist, hur står det till med vår tro? Ibland undrar jag vi är så oroig för det mesta. Allt är så stort. Jag vet att ibland är vår problem så stor och vår gud är så liten Det måste bli en omväxling där vår gud ska vara stor och vår problem ska bli mindre. Och våra problem blir mindre om vi tittar på gud istället för problemet. Där vår fokus är plötsligt händer någonting som kommer. Tro växer med användning också och tro är relationsbunden. Du behöver glömma allt att tro. Du kan skapa fram tro. Tro är ingen mål i sig själv. Tro är beroende på vem du tror på. Och om, om vår tro ska växa då måste på något sätt vi komma närmare Gud och låta honom förändra, för, förändra oss inifrån. Kan vi som församling, kollektiv och i tro förflytta oss Länge in i Guds rika. Det är en fråga jag ställer mig. Jag tänker på den Johannes Döpens bön. Gud, du måste bli större. Eller Jesus, du måste bli större. Och jag mindre. Det måste vara mer av dig i mina huvud. Mer av dig i mitt hjärta. Så att jag tänker dina tankar. Och så jag känner ditt hjärta och jag börjar handla efter dina handlingar. Och sen, jag vet inte om du är på samma plats som mig, men en plats som, det var en man som Jesus kom. Han bad Jesus, han sa till Jesus, om du kan kan du hela min son. Jesus gick igång med den och sa, om jag kan. Han gillade inte det. Han sa, om du kan. Han sa, allt är möjligt för den som tror. Genest råpade barnets far, jag tror, hjälp min otro och det är ungefär tror tro många är med också, vi har en tro och vi har börjat fatta att en kristna livet handlar om att tro på de löften som Gud ger och gå i dem men vi behöver mer vi behöver komma Gud när, även på de vardagliga sakerna. Det ska, det ska märkas och synas att vi är kristna om vi går med herrens herre, konungens konung på något sätt måste det märkas eller? Ni är inte så övertygade idag Ni är väldigt tyst Ska vi be Jesus, Kan vi be den tillsammans Gud vi tror Kan du hjälpa vår otro Gud vi tror Hjälp vår otro men vi kan göra det in också som personligen nu är inför Gud. Säger, Gud, jag tror. Hjälp min otro. I Jesu namn. Amen. Och Gud, precis som författare till Hebrea brevet säger vår förfäder deras tro gjorde hela skillnad. Jag ber att vår tro ska göra skillnad också i Göteborg. Med de människor som vi möter. Så kom heligande och bränn dig det och utvidga vår tro. Be, i Jesu namn. Amen.